0: código misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, ovnis, fantasmas, pirámides, misterios inexplicables. ...culturas antiguas y continentes desaparecidos... ...pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros... ...para vivir una vida más sencilla pero plena. ¡Bienvenidos!
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Como cada semana ya está listo este tema de investigación... Por supuesto, los invito a descargar el podcast en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, iHeart, Deezer, en la plataforma que más les guste a ustedes. Por supuesto, también los invito a seguirme en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Y si ustedes tienen alguna fotografía, algún video, alguna recomendación, alguna sugerencia de temas o también sugerencia para estar viendo películas, algunas recomendaciones de series, libros o lo que tengan a la mano, algún artículo, por favor escríbanme a contacto arroba código misterio. Por cierto, muchísimas gracias a la gente que nos ha estado escribiendo por ahí, sugiriéndonos algunos temas que de hecho han coincidido con lo que hemos estado haciendo últimamente. También los invito a que conozcan un poco más acerca de la plataforma de bienestar integral que estoy desarrollando, que se llama todosporelnes.com. Ahí encontrarán todo tipo de consejos. No solamente de la mano de mi socia, mi, mi querida amiga Wendy Sayago, sino también de la mano de expertos en diferentes temas. Hay temas relacionados con finanzas, con salud, con ejercicio, alimentación. Hay también algunas entrevistas o charlas motivacionales eh, que seguramente les van a gustar. También, por supuesto, está la parte corporativa. Así que ahí los invito a que revisen este contenido porque también encontrarán algunas meditaciones ¡Ojo! En los canales de YouTube y también en las plataformas de podcast. Bueno, les cuento. La vez pasada, bueno, no, hace algunos episodios atrás, estábamos platicando acerca de los incas, ¿no? El misterio de los incas, acerca de estas piedras, cómo las moldeaban, cómo eh, se derretían. Y de repente, eh, pues ya saben que yo soy medio chismoso, <risa> estaba, estaba aquí en el internet revisando algunas cosas este, pues por las cuestiones de la pirámide del sol, de la luna, de Teotihuacán y demás. Y dije, bueno, si hemos hablado de los incas, ¿por qué no hablar también de otra cultura tan importante como son los aztecas? Entonces, en este programa vamos a platicar esto que a mí en lo personal se me hace bien interesante, que tiene que ver con el calendario azteca, porque... Más adelante les contaré exactamente lo que estamos viviendo, pero bueno, estamos en la época del quinto sol. Entonces, vamos a platicar acerca de los cuatro soles anteriores. Por supuesto, vamos a platicar ni más ni menos acerca de los famosos gigantes que aparentemente existieron ahí con los aztecas. Los Kinametsin, uno de estos gigantes... Fue el que ayudó a construir la pirámide de Cholula y también Teotihuacán. También que simbolizaba este río de mercurio que fue encontrado debajo del templo de Quetzalcóatl hace algunos años, ahí en Teotihuacán también, por supuesto. Entonces está bien interesante porque incluso platicaremos qué similitudes o qué símbolo extraño perteneciente a la cultura de Egipto se encontró en México. ¿Habrá alguna relación entre estas dos culturas que está separada por miles de kilómetros de distancia? Pues todo eso lo vamos a platicar en este episodio de Código Misterio. Una vez más, vayan checando todas las imágenes que están en las redes sociales, Facebook e Instagram como Código Misterio y pasen la voz para que descarguen el podcast, sus amigos, sus enemigos, la familia, la gente del trabajo, y después se pongan ahí a, a platicar, y, y bueno, pues sobre todo a, a sacar conjeturas acerca de todo lo que platicamos aquí en estos episodios, ¿no? Oigan, también por cierto, este, vamos a hablar de algunos dioses, específicamente acerca de un monolito que aparentemente pudiera simbolizar una nave espacial. Interesante, ¿no? Así que bueno, como siempre los invito a que se queden conmigo aquí en Código Misterio, y... Arranquemos con este tema de esta semana Bueno, pues vamos a platicar primero acerca de lo que es Teotihuacán ¿no? Ese es uno de los centros arqueológicos más impresionantes del mundo La ciudad de las pirámides estuvo habitada desde el año 100 a.C. hasta el 650 d.C. aproximadamente O es lo que dicen los investigadores Este lugar fue un centro poderoso político, militar, económico y por supuesto cultural que influenció a toda Mesoamérica. Durante su apogeo se comenta que vivieron más de 150.000 personas muy cercanas a este lugar en un área de 20 kilómetros cuadrados. Aún se desconoce exactamente quiénes fueron sus habitantes y las razones por las que la abandonaron alrededor del año 650 d.C., ni siquiera se tiene conocimiento de su denominación original. Cuando los aztecas llegaron desde el norte al altiplano central de México en la primera mitad del siglo XIV, descubrieron ya la ciudad en ruinas y le dieron el nombre de Teotihuacán, o el lugar en que fueron creados los dioses, o lugar donde los hombres se convierten en dioses. Este lugar es muy conocido por lo que les comentaba ahorita, la pirámide del sol, la pirámide de la luna, así como la calzada de los muertos. Dentro de este conjunto piramidal está la pirámide del sol, la pirámide de la luna y por supuesto la calzada de los muertos. En el extremo sur de este lugar está el templo de la serpiente emplumada Quetzalcoatl y del dios de la lluvia Tlaloc, decorado con 365 cabezas de estos dioses. Los expertos en arqueoastronomía, que es la ciencia que estudia la relación de los astros con la edificación de estructuras antiguas, creen firmemente que Teotihuacán se trazó siguiendo algunos patrones celestes. Así como existe una relación entre la posición de Orión con las tres pirámides de Giza, en Teotihuacán la guía fue el sol y las pléyades, que es el cúmulo estelar más cercano a la Tierra. Quizá alguna de las cosas más interesantes de esta alineación astronómica tiene que ver con la escalinata de la pirámide del Sol, la más alta del sitio, que tiene 63 metros de altura. Estos peldaños o esta escalinata está orientada hacia el noroeste, en dirección preciso en el que las pléyades desaparecen sobre el horizonte nocturno, así como hacia las coordenadas sobre las que el Sol se oculta el día del solsticio de verano. Cada año alrededor del 2 de febrero, o sea hace unos días acaba de pasar, hay una hora específica en la que desde la calzada de los muertos se puede observar cómo una estrella reposa sobre la punta de la pirámide del sol simbolizando el inicio del año nuevo en el altiplano. Curioso, ¿no? Cómo aparentemente pudiera existir esta relación con las pléyades quizá bueno, los aztecas fueron visitados por estos seres, como se menciona que los egipcios fueron visitados por esta gente de la constelación de Orión. Ahora vamos a platicar acerca del calendario azteca, esta piedra enorme de 24 toneladas, que se interpreta que la imagen central es la muerte del dios Sol Tonatiuh durante un eclipse, un evento que los aztecas creían llevaría a un apocalipsis global, acompañado por varios desastres naturales. Muchos científicos creen que el corazón de la piedra era la cara de Tonatiuh, encima del cual los aztecas ofrecían sacrificios humanos para prevenir el fin del mundo. Hay una investigadora de mucho renombre, Susan Milbrath, curadora de arte y arqueología en el Museo de Historia Natural de Florida, que ofrece una interpretación muy interesante acerca de esto. Ella comenta... Quizás sí tuvieron una mirada más presagiosa hacia el futuro que la gente en las sociedades de hoy, pero los aztecas eran más sofisticados en términos de astronomía de lo que la gente se da cuenta. Hay que recordar que el imperio azteca dominó gran parte de lo que es México desde el año 1325 hasta los 1520 cuando los españoles colonizaron la región. Los españoles enterraron esta piedra de 24 toneladas a 12 pies de profundidad. Esta piedra fue descubierta en 1790. La piedra original se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, pero el Museo de Historia Natural de Florida exhibe una réplica del tamaño actual en el patio de Dickinson Hall, en el campus de la Universidad de Florida. Así que si hay alguien por ahí de Florida que nos escucha, bueno, pueden ir a verla. Les cuento, esta investigadora también dice que las culturas tempranas como los aztecas y los mayas seguían los movimientos del sol para predecir eventos futuros tales como patrimonio, patrones climáticos y ciclos astronómicos. Es completamente natural que la gente trate de predecir ciclos. Una vez que la gente empezó a seguir a ambos, al Sol y la Luna, se dieron cuenta de que los eclipses que ocurrirían probablemente se convertirían en un aspecto central de la religión. Como les comentaba, los aztecas dependían fuertemente de la agricultura, sembraban maíz, frijol, calabaza para sustentar a su población. Pero, a su dependencia en el sol para la agricultura también la acompañaba una creencia que tenían que alimentar al sol con la sangre de sacrificio humano para mantenerlo vivo. Los aztecas sacrificaban a un prisionero en la piedra calendario en la fecha 4 Olín, el día que creían que el mundo terminaría. El día se repite cada 260 días en el ciclo de su calendario. Con la sucesión del ciclo, otro prisionero era sacrificado y el sol se levantaba nuevamente al día siguiente. Por lo tanto, Tonatiuh volvía a vivir. ¿Qué encontramos presente en el calendario azteca? Bueno, se ve a un dios Tonatiuh decorado con tocado y collar, representado como una figura de azul y rojo enmarcados por amarillo. También se le ve a Tonatiuh con un cuchillo saliéndole de la boca, que es el símbolo de la muerte. Rodeándolo a él se encuentran garras apretando corazones humanos aludiendo a un monstruo de eclipse, que es la encarnación de los eclipses en otras pinturas y dibujos aztecas, y un círculo de señales simbolizando el calendario de 260 días usado para predecir ciclos agrícolas y eventos futuros. En el anillo exterior se encuentran serpientes de fuego, Víboras con mandíbulas abiertas, con llamas en sus cuerpos y hocicos estrellados que representan una constelación asociada cercanamente con el sol en la temporada de sequías cuando los rayos solares son más brillantes. Se comenta que el pueblo azteca trató de desafiar y combatir las fuerzas que creían que destruirían al sol durante un eclipse cuando la oscuridad cubría al sol y esto le podría traer daño a la gente. Se comenta que las mujeres embarazadas se quedaban adentro porque pensaban que sus hijos nacerían con deformidades horribles. La mayoría de los detalles sobre cómo los aztecas lidiaban con los eclipses solares no son muy bien conocidos, pero definitivamente sí trataron de ahuyentar al monstruo que creían que se estaba comiendo al sol. Como les comentaba, la Piedra del Sol provee una representación visual de la historia azteca de la creación. Su centro sintetiza el mito azteca de los cinco soles o las cinco épocas. Ahora sí, vamos a entrar de lleno con lo que es el calendario azteca. Desde el año 3252 a.C., los ciclos de 1040 años concuerdan con la leyenda de los soles, así como se muestra en la estela de Tenango, la cual muestra una división en periodos o soles y en cada uno se origina una nueva humanidad y al finalizar se destruyen. Ahorita van a ir checando algunas cosas y algunas similitudes como el famoso diluvio universal. ¿eh? Qué interesante, ¿no? Bueno, esta leyenda está presente en diferentes culturas, por supuesto. Cada una tiene sus diferencias de tiempo. El orden de los soles coincide con los ciclos de 1040 años, exceptuando el segundo y el tercero, porque entre ambos forman un solo ciclo. La leyenda cuenta que en un principio no existía nada, solo el dios Ometecutli, o señor de la dualidad, que también se presentaba en sus aspectos masculino y femenino como Ometeotl y Omesihuatl. Bueno, ellos se unen y conforman el principio supremo generador. Ometecutli y Omesihuatl se unen y conforman el principio supremo generador, Teotl. Este espacio fue llenado de materia y Teotl genera sus cuatro primeros hijos. Los hijos de esta pareja fueron los cuatro Tezcatlipocas. El primero nació rojo y sin piel, lo llamaron Totec. El segundo nació negro, con garras y colmillos de jaguar, lo llamaron Tezcatlipoca o espejo que humea. El tercero nació blanco, con cabello rubio y ojos azules, lo llamaron Quetzalcoatl o serpiente emplumada. El cuarto nació azul, con la mitad de su cuerpo descarnada. Lo llamaron Postli. Con el paso del tiempo, se comenta que los cuatro hermanos se reunieron para hablar de lo que harían y acordaron crear una obra que los venerase y dignificase como dioses. Postli hizo una gran hoguera alrededor de la cual se sentaron para realizar su obra. Crearon al hombre y lo pusieron en la tierra y lo llamaron Huehuecoyotl. Después crearon a la mujer... Y a los dos los llamaron Macehualtin y les ordenaron tener hijos que les rindieran honores como dioses. Luego crearon los mares, los lagos, las montañas y pusieron animales en ellas para que el hombre los cazara y se alimentara. Tenían su obra completa pero se encontraba en tinieblas el Tlaltipac o la tierra ya que nunca era de día porque no había sol. Ahora sí entramos de lleno con los soles del calendario azteca. Empecemos. El primer sol. Se comenta que Quetzalcoatl tomó la hoguera y la convirtió en un medio sol que no servía. Enojado Tezcatlipoca absorbió para sí ese medio sol y se convirtió en un sol completo, pero era muy cálido e impedía que la vida creciera en la tierra porque marchitaba inmediatamente cualquier sembradío. La maldad del sol Tezcatlipoca duró hasta que fue derribado de un bastonazo de Quetzalcoatl. Escatlipoca cayó en el fondo del lago y emergió convertido en un jaguar, el cual fue seguido de un ejército de jaguares y devoró a los gigantes que habitaban en 13 años hasta que se acabaron. Ahí ya aparece la primera mención de los gigantes que vamos a platicar más adelante. Continuando con el segundo sol, Quetzalcoatl se materializa en el sol, pero fue más benévolo con la vida, permitiendo que las cosechas se dieran en abundancia y que los hombres fueran felices. Los hombres de esta época se alimentaban de frutas silvestres llamadas acotzintli. Todo iba muy bien hasta que el dios jaguar Tezcatlipoca subió a los cielos y derribó a Quetzalcoatl de un zarpazo. Cuando cae, provoca un vendaval que desgarra cerros y destruía todo a su paso, en ese momento los hombres tuvieron que caminar encorvados, aferrándose a lo que podían y por esta razón se convirtieron en monos, alimentándose de culebras. Solamente sobrevivió una pareja que se refugió en un gran bosque. Continuemos ahora con el tercer sol. Era el turno de Tlaloc de hacerse sol y tomar el lugar de Quetzalcoatl. Los descendientes de la pareja de sobrevivientes poblaban la tierra y se alimentaban de maíz. La gente de esta era se corrompió, desatendían los preceptos morales que los dioses les habían inculcado y se dedicaban al robo y homicidio. Quetzalcóatl le ordenó a Shutztequintli, dios del fuego, que destruyera a la humanidad. Este dios emergió de un gigantesco volcán y comenzó a llover fuego del cielo, y los hombres atemorizados le rogaron a los dioses que los convirtieran en aves para escapar de esto. Los dioses convirtieron a unos en pájaros y a otros en guajolotes. Y, por consejo de Xutecutli, solamente sobrevivió una pareja que se refugió en una cueva muy alta. Vamos ahora con el cuarto sol. Por órdenes de Huitzilopochtli, Chalchicuelle se convierte en sol, pero Tezcatlipoca no estaba conforme con esta bonanza y la corrompe y obliga a destruir por cuarta ocasión a la humanidad. La diosa aparece en la cima del cerro llamado Atepetl y al momento de encajar su callado en la tierra comienza a llover. Por 52 años llovió en el Tlaltipac y conmovidos de la desgracia humana, los dioses decidieron convertirlos en peces. Llovió tanto que al final los cielos perdieron el equilibrio y se derrumbaron sobre el Tlaltipac. Los dioses decidieron reparar su error y se reunieron en Teotihuacán para saber qué es lo que tenían que hacer. Ahí, los cuatro hermanos crearon a cuatro hombres, Atemoc, Itzacoatl, Itzmaliza y Tenoc. Luego entraron en la tierra y emergieron en los cuatro puntos cardinales, cada uno convertido en un árbol. Levantaron los trece cielos y los colocaron en la forma en la que ahora los conocemos. Pusieron las estrellas y reconstruyeron los nueve estratos del Mictlán o Inframundo. Los cuatro hombres después se convirtieron en cuatro aves preciosas. Todo quedó ordenado, pero no había hombres sobre la Tierra. Así que decidieron crear la versión nueva de la humanidad y a falta de materia prima decidieron bajar a Mictlán para recoger algún hueso de los antiguos gigantes. Pongan mucha atención porque eso está muy interesante ninguno de los dioses quería bajar al Mictlán. Quetzalcoatl se ofrece para la tarea y uno por uno fue bajando a los nueve niveles del inframundo hasta que llega frente a la presencia de Mictlán y le convence de que le diera uno de los huesos que había pertenecido a los antiguos gigantes. El dios de los muertos se condolió de Quetzalcoatl y le regaló uno de los huesos. Pero cuando iba Quetzalcoatl a medio camino de regreso a casa, cutli se arrepiente y lo comienza a perseguir mientras le ordenaba que regresara el hueso. Durante la huida, Quetzalcoatl cayó y el hueso se partió a la mitad aproximadamente. Quetzalcóatl solo pudo recoger una parte y salió huyendo. Y cuando sale del inframundo, Quetzalcoatl modeló la figura humana con la mitad del hueso, por eso se dice que actualmente tenemos la mitad de estatura que los antiguos gigantes. Esto es en promedio, ¿no? Qué interesante esto, ¿eh? Ahora, vamos con el quinto sol. En el mundo aún reinaban las tinieblas, así que los cuatro hermanos reunieron a los demás dioses en Teotihuacán. Una vez ahí, un nuevo y definitivo sol, uno que fuera eterno pero necesitarían de dos dioses para crear el sol y para crear la luna. En ese momento, el dios llamado Tekusitekatl se convirtió en un voluntario para convertirse en luna y Nanahuatzin se convirtió en el quinto sol. Esta era del quinto sol es la época del equilibrio, gracias a que no predominaba ya solo una fuerza, sino estaba en balance. Esta era se dice que pudiera terminar debido a grandes terremotos. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. Lo único que sí les puedo decir es que estamos actualmente viviendo la época del quinto sol. Oigan, esto se pone cada vez más interesante. Vamos a hablar en breve acerca de los Kinametsin, la raza de gigantes que habitó México. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos con más de Código Misterio.
1: It's your time. Join Global Thought Leader, Executive Producer, and New York Times bestselling author T.D. Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other. At the 2024 International Leadership Summit, spiritual and business leaders can gain the practical tools they need to maximize their timing for success. With world-class discussions, breakout sessions, and networking opportunities, this is where your dreams turn into reality. Timing is everything, and your time is now.
0: porque eso hice con él. Escúchalo en Bromeando.
2: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. le saluda Horacio Ontiveros. Continuamos ahora con este tema que es muy interesante acerca del misterio de los aztecas. Bueno, lo platicábamos hace ratito, cómo la presencia de los gigantes se hace presenta en la historia de los cinco soles. Ahora... Vamos a entrar de lleno en la cosmogonía azteca, donde los Quinametzin eran gigantes que habitaron en la era de Tonatiuh, el sol de agua. Las crónicas de los evangelizadores de la Nueva España e historiadores novohispanos cuentan que en tiempos remotos hubo gigantes en lo que hoy se conoce como México. Los llamaron Quinametzin, un término empleado en la mitología mesoamericana, para personas de gran altura. En la cosmogonía azteca, los Kinametsin habitaron en la era de Atonatiu, el sol de agua, que concluyó, obviamente, con las inundaciones. Luego de la conquista se hallaron huesos muy grandes. De hecho, hay un relato del fraile Andrés de Olmos, famoso por su labor como filólogo del náhuatl, huasteco y totonaco, que cuenta que en el palacio del primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, se encontraron huesos de un pie humano, donde cada dedo medía casi la palma de una mano. De Olmos nació en España a finales del siglo XV y vivió en la Nueva España entre 1528 y 1571. El fraile escribió sobre semigigantes en su época, en lo que hoy es Cuernavaca, Morelos y en Tecali, que es Puebla. En el Códice Sumárraga explica que para los indígenas los gigantes fueron creados por los dioses y perecieron en la catástrofe de Atonatiú, una supuesta gran inundación en la zona montañosa de Tlaxcala. También los historiadores novohispanos refieren que fueron destruidos por los Olmecas Xicalancas, quienes llegaron a Tlaxcala después del 200 a.C. aproximadamente. Este grupo provenía de alguna parte del Golfo de México, eran mercaderes y poblaron los valles y montañas de Tlaxcala, Huejo, Tzingue y Cholula, el historiador novohispano Mariano Beitia cuenta que cuando ocuparon las riberas de la Toyac, los Olmecas Xicalancas se encontraron con gigantes desnudos y despeinados que cazaban aves y animales terrestres, comían frutas y hierbas silvestres. De acuerdo con Beitia, en el año 107 d.C., los Olmecas Xicalancas pagaron tributo a los Quinametzin hasta que se hartaron y les tendieron una trampa para matarlos. Prepararon un banquete en su honor y esperaron a que estuvieran ebrios para acabar con todos. Los frailes buscaban explicaciones para los edificios de gran tamaño dedicado a los dioses indígenas. De acuerdo con la revista de arqueología mexicana, los evangelizadores atribuyeron la construcción a las pirámides más grandes como la de Cholula a los gigantes. Las leyendas aztecas explican entre muchas otras cosas como la gran pirámide de Cholula, y la ciudad de los dioses Teotihuacán fueron construidas no por hombres ordinarios, sino por gigantes. Y uno de estos gigantes se llamaba Shelhua y vivió durante el tiempo del diluvio universal. Shelhua, que se dice que sobrevivió al diluvio, construyó lo que hoy conocemos como Cholula, que es el sitio arqueológico más grande del mundo antiguo, así como la pirámide más grande que se conoce que existe en el mundo hoy en día. Shelhua quería construir una estructura masiva tan alta que alcanzara el cielo, pero Tonacatecutli, padre de todos los dioses, creador y dios de la fertilidad, adorado por poblar la tierra y hacerla fructificar, vio esto como una ofensa y lanzó una piedra del cielo. Esta piedra mató a muchos constructores y provocó que la construcción se detuviera. La antigua mitología azteca nos dice eso antes de la gran inundación que tuvo lugar 4.800 años después de la construcción del mundo. El país de Anahua, que estaba habitado por gigantes, los cuales perecieron en la inundación o, según cuenta la leyenda, se transformaron en peces, salvo siete de ellos que huyeron a las cavernas. Cuando las aguas se calmaron, uno de los gigantes con el apodo del arquitecto fue a Cholula donde, como monumento conmemorativo de lo que allí sucedió, la construye. La usó como asilo para él y para sus seis hermanos. Construyó esta colina artificial en forma de pirámide. Después ordenó que se hicieran ladrillos en la provincia de Tiaguanaco, al pie de la sierra de Secot, para llevarlos a Cholula. Formó una fila de hombres que los pasaban de mano en mano. Los dioses contemplaron con ira el edificio, cuya parte superior era la idea, era alcanzar las nubes. Irritados por el atrevimiento, los dioses lanzaron fuego sobre la pirámide. Un gran número de obreros perecieron y el trabajo fue suspendido. El monumento fue finalmente dedicado a Quetzalcoatl. ¿Cómo van escuchando la historia hasta el momento? no Muy interesante, como siempre los invito a que vayan checando las ilustraciones en las páginas de Código Misterio en Facebook y en Instagram. Ahora, vamos a platicar acerca de Quetzalcóatl. Ya lo mencionábamos hace rato como uno de los grandes dioses creadores, pero también se cuenta que después de crear a los hombres, descendió de sus aposentos y vivió como una persona para enseñar a la humanidad sobre las artes, la sabiduría y la bondad Recuerden que Quetzalcoatl fue un monarca tolteca justo, sacerdote, astrónomo y también se dice que fue el que adaptó el calendario maya en algunas partes y estructuró el calendario tolteca que fue asimilado por los aztecas, esto que estábamos hablando. Su reinado marca la asimilación del pueblo maya por los toltecas. Supuestamente se comenta que murió el 5 de abril de 1208. Acuérdense, hay varias historias siempre, hay varias leyendas que hablan de que murió, de que fue desterrado y regresaría después. Por eso estamos hablando de cada una de ellas. Independientemente de estas versiones de su muerte y de las condiciones, siempre se confirmó y siempre dijo que él regresaría. Por lo tanto, se convierte en el centro de una cosmología religiosa muy importante. Primero de forma oral y después los españoles trataron de reinterpretarla y se aprovecharon de esta leyenda. Como les decía también, se cuenta que Quetzalcoatl, al igual que su eterno enemigo, el dios Tezcatlipoca, habían llegado a aquellas tierras a través del mar en barcos que no tenían remos y que se creía se movían por arte de magia. También Tezcatlipoca tiene este nombre debido a que estaba en posesión de un espejo humeante con el cual podía ver a toda la humanidad y encarcelar a las almas de sus víctimas. Se comenta que estos dos dioses se la pasaron siempre peleándose entre sí. En algunas batallas se describen de proporciones apocalípticas. Tezcatlipoca ganó después de años de una guerra intercalada con periodos de paz y de feroces combates. Quetzalcoatl desapareció en el mar en su barco después de ser expulsado. Tezcatlipoca, que era considerado el dios de la muerte, exigió que los sacrificios humanos volvieran a producirse, decretando el fin de las enseñanzas de Quetzalcoatl sobre este tema. Se estima que las culturas mesoamericanas llegaron a sacrificar a unas 250.000 personas por año. Ahora vamos a entrar en esta parte que es bien interesante, porque hace algunos años se encontraron en Teotihuacán grandes cantidades de mercurio. Este metal plateado está dentro de una cámara en el extremo de un túnel sagrado que ha estado sellado durante casi 1.800 años. Según publica The Guardian, algunos arqueólogos creen que este elemento tóxico podría anunciar lo que sería la tumba del primer gobernante que se ha encontrado en Teotihuacán. Sería un contemporáneo de varias ciudades antiguas mayas, pero tan envueltas en el misterio que sus habitantes aún no tienen nombre. Sin saber por qué el mercurio está ahí, el arqueólogo Sergio Gómez dice que este metal pudo haber sido utilizado para simbolizar un gran río o un lago del inframundo. Aquí importante porque ya se había descubierto en pequeñas cantidades en algunos sitios mayas mucho más al sur, el mercurio ¿Cómo se encontró ahora en Teotihuacán? Algo interesante que tiene que ver con el mercurio es que al dios romano mercurio, que es el patrón de oradores, viajeros y comerciantes, es también un psicopompo, un dios encargado de llevar a las almas al más allá. El elemento mercurio también se ha encontrado en tumbas egipcias y se rumora que rodea la necrópolis subterránea del emperador chino Qin Shin. La naturaleza inmortal del mercurio también fue apreciada por los primeros alquimistas modernos y a menudo se alude a ella en sus referencias a la piedra filosofal. Y ya que mencionamos esta similitud entre el mercurio encontrado en México y en Egipto, déjenme decirles que comparten otra cosa muy interesante. El símbolo egipcio Ankh se presenta en un antiguo sitio azteca en México. En Calislahuaca, hoy Toluca se tiene uno de los objetos más misteriosos descubiertos en México. El monumento número 4, Cruz Altar, o Tzompantli, comparten una increíble similitud con la Cruz Ankh en el Antiguo Egipto. Esta Cruz de Ankh es conocida como clave de la vida en un antiguo jeroglífico egipcio que significa vida. En realidad representa el concepto de la vida eterna que es de acuerdo a los historiadores el significado general del símbolo. Esto aparece frecuentemente en las pinturas de tumbas egipcias y en otros artefactos, también en las yemas de los dedos de un dios o de una diosa y en las imágenes que representan las deidades de la otra vida. ¿Pero qué hace el símbolo Ankh en México? Como les decía... Esto se descubrió en el sitio arqueológico de Calixtlahuaca y está presente en la estructura de Tzompantli, que es un tipo de estante de madera documentado en varias civilizaciones mesoamericanas. Fue utilizado para la exhibición pública de cráneos humanos, típicamente de cautivos de guerra u otras víctimas de sacrificio. Es una construcción parecida a un andamio de postes en los que se colocaban las cabezas y los cráneos después de haberle hecho agujeros en ellos. El Zompantli presente en Cali, es un altar cruzado decorado con cráneos y estos cráneos estaban tallados en piedra incrustados en la estructura. Originalmente había más de 10, hoy solo hay dos originales y la réplica de un tercero. Pero lo que hace que esta construcción sea tan misteriosa es que se asemeja al símbolo egipcio Ankh. Ambas culturas tenían un uso similar de la cruz de Tau, el Ankh egipcio antiguo era una cruz de Tau que tiene un lazo encima de ella. Los antiguos aztecas y mayas usaban un simbolismo similar en su cruz que aparentemente proviene de la cruz Tau, sin el lazo que los egipcios usaban. Para los egipcios el símbolo Ankh es un glifo muy importante que estaba conectado con la vida futura. Los antiguos egipcios eran extremadamente espirituales, como lo sabemos, y creían firmemente que una persona seguiría viviendo en la otra vida. Por lo tanto, la cruz de Ankh era tan importante para ellos. En Centroamérica tenemos una historia similar cuando hablamos de los mayas y los aztecas, ya que creían que una persona seguiría viviendo en la otra vida. La cruz Tau estaba inscrita en la frente de cada persona admitida en los misterios de Mitras. Cuando un rey fue iniciado en los misterios egipcios, la Tau era colocada al lado revés de sus labios, fue tatuada en los cuerpos de los candidatos en algunos de los American Indian Mysteries y para el cabalista la Tau representa el cielo y los tetractis pitagóricos. El Caduceus de Hermes era en consecuencia también una cruz de Tau. O sea, ¿cómo puede estar presente esta cruz? en estas culturas, como les decía hace ratito, a tantos miles de kilómetros de distancia. Oigan, ya casi terminamos, pero déjenme comentarles. Siempre hemos platicado del famoso Pacal, el astronauta de Palenque en Chiapas, pero resulta ser que también aparentemente hay otra estructura o escultura que parece que es una nave espacial. Y estamos hablando precisamente de la escultura de Tlaloc, que es una de las esculturas más importantes, más grandes y más complejas que se conoce. Para los antiguos habitantes aztecas, Tlaloc era un dios bueno, era el que proveía de la lluvia para que las cosechas crecieran. Sin embargo, también era considerado como una deidad implacable y destructiva porque también provocaba tormentas y sequías. En el mito de la creación azteca, Tlaloc fue el gobernante del tercer sol, para comentarles específicamente acerca de su monumento en forma de nave espacial, en Kuatlin Chan existe una misteriosa estatua de Tlaloc que ha impresionado a muchos investigadores, especialmente a los que les encantan las teorías conspirativas. Algo que ha sorprendido a expertos es el peso de este monumento. A pesar de ser una estatua relativamente pequeña en comparación a otras, es tan pesada como una de las estatuas Moai de la isla de Pascua. Cuando se analiza todo muy de cerca, aparentemente tiene forma de nave espacial. No se ha podido explicar exactamente el por qué fue encontrada acostada. Sí, porque pensaban que era una nave espacial o quizá era más fácil enterrarla. Chequen las imágenes ...en las redes sociales de Código Misterio. Está muy interesante. Bueno, como siempre me encantaría que ustedes me dijeran... ...¿qué opinan acerca de todo esto que platicamos acerca de los aztecas? Si en verdad existieron los gigantes. Si este monumento a Tlaloc pudiera ser en determinado momento una nave espacial. O simple y sencillamente es una alucine de la gente que le gusta creer en estos temas... Pero bueno, de que hay mucho misterio alrededor de ellos, efectivamente. Y yo creo que si nos vamos después con los mayas, con los olmecas, que también tienen historias muy fascinantes, pudiéramos seguir encontrando similitudes y quizá también información que nos dijera que fueron contactados por seres de otros planetas. Como siempre, los invito a que me dejen todos sus comentarios en las redes sociales. ¿Qué opinan acerca de todo esto? ¿Qué opinan acerca del tema de lo que les comenté durante el podcast de esta semana? Vayan a Código Misterio en Facebook e Instagram compartamos ahí, escríbanme ahí lo que piensan, sus ideas, sus teorías y también si quieren hacerlo más extensamente me pueden escribir en contacto arroba código .com. Como siempre también los invito a que descarguen el podcast, que pasen la voz de que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify como Código Misterio. Tenemos nuestra plataforma de bienestar integral todos por el NES .com, canal de YouTube, podcast también y por supuesto, la próxima semana estaremos de regreso con otro tema muy interesante. Yo les mando un abrazo, muchas bendiciones y vámonos, que aquí espantan.
1: It's your time. Join global thought leader, executive producer, and New York Times bestselling author TD Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other.